0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Schlager kult. Én Esmille Randás vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez, ahogy mondani szoktam, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Izgalmas a vendég, izgalmas a terület, érdemes lesz a természetes emberi hangok műsorában velünk tartani. Farkas Gábort köszöntöm nagy-nagy szeretettel, és köszönöm az idődet. Na én köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Liszt Ferenc zongora művész vagy illetve tanszékvezető. Mondjak még valamit <gül>
0: Igazából már ez is örömteli, hogy ezt elmondtad a közönségnek, és hát a rádióhallgatóknak. Igen, valóban a Zene Akadémián a Zongora illetve hivatalos nevén az Akkordikus és Billentyűs Hangszerek tanszékének
1: vagyok a vezetője, és hát emellett természetesen koncertező művész. Milyen a lelkiállapotod? Most ennek, ez volt az a, ezen gondolkodtam, amíg vártalak, hogy ezt fogom kérdezni egy, egy tanárembertől, meg egy zenésztől, hogy hogy... hogy érzi magát most a világban.
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Már csak amiatt is, mivel, hogy különösen azóta, miután a Covid azért rendesen a illetve hát megállította a klasszikus, illetve hát a kulturális életet, azért ott szerintem mindenkiben nagyon kicsit világvége hangulat volt, mert azért mi koncertező művészek, azért mi körülbelül két évre előre mindig tudjuk, hogy hova, mikor kell utazni. Igen, igen pontosan melyik darabot kell játszani, szimfonikus zenekarral, vagy hogyha esetleg szólóest van, akkor pontosan melyik koncerteremben, milyen városban, milyen országba kell utazni, és hirtelen az egyik pillanatról a másikra ez az egészhez így ö, megállt. <kül> az én esetemben ez különösen érdekes volt, mert én akkor éppen Tokióban éltem, ahol ö, tanítottam négy évig, és hát koncerteztem, meg, meg hát akkor ott volt a bázisom, a Tokyo College of Music-nak a professzora voltam, és éppen be voltam pakolva, hogy én másnap utazom haza Magyarországra és egy európai turnéra, és a magyarországi koncertjeim között lett volna egy szólóest a tavaszi fesztiválon, és már be voltam pakolva bőrömbe, hogy akkor én másnap reggel megyek a Narita Airportra, és jövök haza Magyarországra, és akkor az összes többi európai koncertet pedig akkor majd innen fogom uh-huh. teljesíteni, és innen fogok utazni, és hát akkor egyszer csak, hát ugye nézi az ember a, a, a híreket, és akkor egyszer csak mondták, hogy hát hogy a Covid miatt ugye lezárták a határokat, senki, seki, sebe, szóval, és hát azért különösen akkor, amikor az ember már fölkészült egy programmal, illetve pont akkor úgy alakult a helyzet, hogy, hogy a turné során körülbelül négy-öt program voltak ezenben, ezzel a programmal mentem volna minden országba és koncerterembe. a tavaszi Fesztiválon is a Zene Akadémia nagy termében egy nagyon szép programmal készültem, súbertekkel, lisztekkel és hát természetesen ez egy, ez egy áramütésként éri az embert hogy akkor másnap nem kell utazni, most lesz koncert nem lesz koncert, mikor, hogy tudom átrakni a repülőjegyet? és hát ez ugye az így ment több éven keresztül meg hát azért még egy kicsit ma is benne van ez a fajta bizonytalanság az emberekben, hogy tudjuk-e fűteni a koncerttermeket, vagy nem lesz elég kapacitása arra, hogy hát a koncertet... Az alkotókat
1: most <coughs> igen. Ez a legjobban tizedelte szerintem.
0: Igen, és pont ezt úgy gondolom, hogy, hogy emiatt természetesen van egyfajta bizonytalanság az, az emberben. Mindig. Még mindig. De ugyanakkor viszont én nagyon pozitívan állok a a világhoz mindig, és igyekszem nagyon pozitívan gondolkozni, mert már abba, hogy belesüppegjünk ebbe a fajta ö, önsajnáltató mocsárba, Há, hogy ne, <laughs> hogy ne. annak semmi értelme
1: nincsen. Ez na- nagyon jó, amit mondasz, és érdekes, is, arra vagyok kíváncsi, hogy ez alapból benned van, a pozitív gondolkodás, vagy, vagy könyvekből fejlesztetted magad a, az önfejlesztő irodalomból?
0: És is. Ö, tehát szerintem én elég, egyébként is egy ö, elég pozitív gondolkodású uhum. ember vagyok, természetesen mindenkinek vannak mélypontjai, amiből azért viszonylag én könnyen tudok kijönni, de szerintem nekünk, főleg így a komoly zene által, nekünk azért nagyon nagy terápiás gyakorlat az, hogy mi minden nap odaülünk a hangszerhez több mm-hmm. órán keresztül. És jó mondjuk, hogyha például Schubertet játszunk, akkor az pont nem jó terápia, mert akkor hát pont Schubertet is kérdezték annak idején, hogy kedves mester, miért írt ír, ír mindig ilyen szomorú zenét? mire aztán ő úgy válaszolt, hogy miért létezik egyáltalán vidám zene. (gül) (gül) Tehát depressziós állapotban nem biztos, hogy a legjobb Schubertet hallgatni, és és játszani, de hát azért nagyon sok olyan darab van, nagyon sok olyan szerző van, ami ami azért nagyon föl tudja tüzelni az embert, és hát nagyon föl tudja... hogy is mondjam, építeni az embernek az egészséges lelkiállapot. hát különösen, hogyha mondjuk Lisztre gondolok, hát hogyha Lisznek a művészetére gondolok, hát nem, nem jut eszembe más, különösen az ő fiatal alkotói korszakából arra gondolva, nem jut eszembe más, csak az a szó, hogy egészséges. Uh-huh. De ugyanígy, ugyanez a fajta dolog jut eszembe egyébként Mendelsollról is. Bár egyébként pont ő az életében nem volt egy egy nagyon-nagyon jókedvű ember, ö, pedig egyébként minden oka meg lehetett volna rá. Szóval én azt gondolom, hogy úgy nekünk a, a zene, ö, és egyébként mindenkinek, tehát valószínűleg ezért is mondhatta ezt annak idén Kodály, hogy legyen a zene mindenkié, mert egy ezt a fajta ö, szépséget, ezt nem kaphatjuk meg semmi másból, csak és kizárólag a zenéből. És milyen
1: igaza volt. Igen, pontos. Na most itt belejutetted a bogarata fülembe, most mi lett azzal a koncerttel? Természetesen elmaradt. A, az, oké, ez az, az alap, de hogy nem lett megtartva később?
0: Nem lett megtartva. Csak, sem. Hát nem mellett egyébként a tavaszi fesztivál, mint olyan, most már az sem létezik. Igen. Szóval, de természetesen azért vannak,
1: tehát átszerveződött ez az egész. most már Ezt gondoltam, hogy ha átszerveződött, igen. akkor miért ne lehetett volna ezt a koncertet áttenni?
0: Jöttek helyette más lehetőségek, uh-huh. szóval abszolút nem... Uh, ne uh, félreértés ebből az egész dologból, mert aztán közben a COVID időszakában, mivel, hogy uh, uh, közben aztán hazaköltöztem vissza Budapestre, um, és uh, nagyon érdekes volt, hogy, hogy akkor persze nagyon sok embert nagyon sok külföldi művészem tudott Magyarországra utazni, és akkor így alakult az, hogy, hogy egyszer csak fölhívtak a Nemzeti Filharmonikus Zenekartól, hogy akkor most be kell ugrani egy Csajkoszki zongora versennyel, a Bémollal. Következő nap egy, egy másfajta szervezésben a, a zongorasorozat, koncertsorozatnak a rendezésében, igaz, hogy streamelt előadás volt, mert akkor közönséget még nem, nem engedtek be a nagy terembe. E, akkor utána, rögtön másnap egy szólóestet e, kellett játszani. Mert pont fordítva volt, hogy először volt a szólást és utána volt a csajkoszki kibémozongara verseny. Uh-huh. Két egymást követő nap, és egyébként pont abban az időszakban én, én egy nagyon intenzív időszakot éltem meg, mert nagyon sok olyan megkeresés érkezett a, a, ezekből a stream, streamelt koncertekből, ami új darabokat, e, és új e, műveket sodort elém. Úgyhogy abban az időszakban nagyon sok új darabot kellett megtanulnom, és azt hiszem, hogy ö, valahogy a föntiek úgy, ö, ö, úgy ö, rendezték az én soraimat, hogy, hogy egy nagyon termékeny
1: időszakot ö, tudhatok magam mögött. Na, ha már termékenység nem véletlenül jöttél, van aktualitása annak, ami miatt itt vagy, Vizsgaidőszak időszak vagy jelenleg a Zene Akadémián. Igen, hát az majd igazából majd december 19 től kezdődik. Hát nem vagyunk messze Igen, nem. onnan. Igen, pontosan. Úgyhogy kíváncsi leszek, majd, hogy tanáremberként hogy látod a, a támpótlás, meg ezt az egész, egész zenetanítás rendszerét.
0: Én úgy gondolom, hogy így, hogy most már ez a, talán ez a harmadik éve, hogy átvettem a tanszőknek az irányítását a Zeneakadémián, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó, Uh, fölhozatal van most a különösen az zongoratanszéken meg a zongoratanszakon uh, most említhetnék itt jó pár növendékemet uh, akik uh, korábban más tanároknál is tanultak és uh, a zene akadémián van egy olyan fajta szisztéma hogy uh, például a zongoristák esetében nem egy főtágytanáron hanem kettő uh-huh. annak idén nekem is kettő volt Németi Attila és Falvai Sándor és mind a kettőt egyformán uh, tiszteltem és szerettem és ez uh, a mai napig is él majd aztán végülis a doktoriskolában is így hozta az életem, hogy, hogy ott is két konzulán sem volt az egyik Vásári Tamás, a másik pedig Kocsis Zoltán. És olyan művészektől tanulhattam, akit, akitől tényleg nagyon sokat kaptam és fejlődtem. És hát most így a, a zeneakadémia, mostani zeneakadémisták között is kapásból fel tudnék sorolni legalább három zongoristát egyébként a magyarok közül, az egyik e, legígéretesebb tehetségek egyike a e, Magyar Valentin, aki most éppen most játszotta a, a Akadémia nagy termében is Beethoven Gédúr zongora versenyt egy pár héttel ezelőtt, majd utána aztán a műpában is bemutatkozott Grigámon zongora versenyével a Máv zenekarral. E, ott van például Balogádám, aki szintén növendékem, és mind a kettőjüket egyébként Várjon Dénessel közösen tanítjuk a Zeneakadémián. Ő e, is például Kanadából érkezett most haza a a Honens versenyről, a Honens nemzetközi zongora versenyről, egy nagyon szép külön díjjal, amit a, a kortás darabnak a, a, az előadásáért kapott. E, és hát itt van még nálunk, itt tanul Szokolai Ádám, aki szintén egy hatalmas tehetség, e, ő a jól ismert Szokolai Balázsnak a rokona, az a rokona. A a rokona. E, és hát a külföldi növendékekről pedig nem is beszélve. Tehát az én saját osztályomból is hoztam például most egy egy olyan növendéket, akit Kajsai Mizunónak hívnak, akit nagyon-nagyon sok koncertre igyekszem berakni és segíteni az ő életét, mert egy elképesztően nagy tehetség. Az ottani osztályomban is egy, egy mondjuk a, a Tokió osztályom is egy elképesztően erős osztály volt, és hát az ottani növendékeim közül is elképesztő tehetségek jöttek ki többek között az egyik legjobb növendékem, akit Sóta hívnak ő például a a legutóbbi Vejmári versenyt nyerte meg, a Vejmári Lisszongora verseny nyerte meg, és ez azért volt nagyon érdekes mert hogy hogy én pont azt hiszem, hogy 2008-ban nyerte meg azt a versenyt 2009-ben talán Um, és uh, aztán később a növendékem is uh, elindult ezen a versenyen, tehát hogy tavaly évben, évben uh, és hogy, hogy egy olyan növendéket indíthattam el ezen a versenyen, aki szintén elhozta a legjobb díjat, úgyhogy ez, ez például nagyon inspiráló és úgy gondolom uh-huh. hogy zenei tehetségekből még a mai napig nincsen hiány a zenei tehetségek szponzorálásából abból viszont még nagyon uh-huh. m- szerintem különösen a mecenatúra tekintetében még nagyon nem járunk élem, mondjuk összehasonlítva uh, Japánnal ahol ez a fajta dolog. Mondjuk hozzá kell tenni az, hogy ugye Japánban nagyon sok olyan cég van, akit jól ismerünk, Akiknek nagyon-nagyon fontos a kultúra, és nagyon fontos az... És akik áldoznak is erre. Nagyon sokat áldoznak erre. Többek között, hát a mi egyetemünknek is, a Tokyo College of Music-nak is többféle szponzori megállapodása van. Nem tudom, hogy említhetek-e itt egyáltalán neveket, vagy sem. Nagy Ittán cégekkel. Ne. Nagy cégek. És hát különböző nagy japán cégektől kapnak például kamerákat, uh-huh. mikrofonokat, akár zongorát is például. és hát a a cégnek is nagyon jó, hogy támogatják a fiatal művészeket, a fiatal művészeknek pedig nagyon jó, hogy a legjobb minőségű kamerákkal, mikrofonokkal tudják megvalósítani azt, hogy mondjuk egy versenyre jó stúdióban, jó zongorán jó minőségű felvételeket tudjanak küldeni. Mondjuk hál' Istennek a Zeneakadémián is van egy nagyon jó stúdió, ahol direkt a zeneakadémistáknak van ez az egész kitalálva, és, és ott, hogyha mondjuk esetleg valakinek szüksége van egy videófelvételre, amit el kell küldeni valamiféle versenyre, akkor ezt természetesen meg lehet csinálni. Csak nincsen mögötte ez a fajta értem, értem, értem. háttér, ami
1: nagyon-nagyon szükséges lenne. 95-8 slágere, a legnagyobb slágerek változatosan, továbbra is a slágerkultot hallgatják. Farkas Gábor, Liszt Ferenc díja a tanszékvezetővel beszélgetek, aki Hát össze sem tudom számolni, hányszor említetted Japánt az elmúlt, az elmúlt közel 10 percben. Ugye szeptemberben volt egy távol-keleti fesztivál itt Budapesten, Igen. talán a magyar zeneházában. Igen, a magyar mondom, zeneházában. Japán művészet a fókuszban. Neked miért fontos Japán vagy egyetem? hogy kerültél Japánba?
0: Ez egy érdekes dolog, mert körülbelül már 15 éve ezelőtt, amikor én 25 éves lehettem, én akkor játszottam az első, akkor volt a debütálásom Japánban, akkor játszottam szólistaként Chopin-Émozongora versenyét Tokióban és különböző más városokban, akkor kaptam az első
1: meghívást. És, de, euh, de, oké, csak egy picit álljunk meg. Hát mondod ezt olyan természetességgel, mintha minimum Nagy Kanizsára utaznál, vagy mit tudom, nyíregyászára. Mert <gül> azért Japánban, meg Tokióban nagyon kevesen jutnak el.
0: Igen, de azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy addig az időpontig én nagyon sok versenyen részt vettem, többek között a, a Budapesti Liszt versenyen, a Budapesti Rádió versenyen. E, aztán a Földes Andor zongara versenyen, a Svédországi zongara versenyen, a, a Grét Eriksson versenyen, és gyakorlatilag ott megismerkedtem olyan emberekkel, akiktől aztán e, később különböző, vagy a versenyeknek eleve a pénzdíjazázáson e, kívül, e, az volt mondjuk a, például a svéd versenynek, e, ez volt az egyik nagy e, nyereménye, hogy, hogy e, a, a díj mellett, és a, a koncert lehetőségek mellett olyan, díjat kaptam, és olyan lehetőséget kaptam, hogy aztán én később Olaszországban tanulhattam a Kómui Zongora ja. Akadémián, a kómui partján, mesterek, mesterektől, mint Dimitri Baskirov, fúcong, uh-huh. Frankl Péter, és még sorolhatnám itt a, a nagyobb nagyobb zongoristáknak és a zongoraművészeknek a neveit, és hát természetesen hozzá kell tennem, hogy ott volt többek között William Grant Naboré, aki az egész Kómui Zongora Akadémiának az igazgatója, tehát a a kitalálója is gyakorlatilag, és az egész Kómai Zongora Akadémia művészeti igazgatója és és patronálója Márta Árgerics. és hát annak idején, hogyha mondjuk ezek a versenyek nem lettek volna az én életemben, aztán később jött természetesen a Weimar verseny. szóval ezek a fajta dolgok nagyon fontosak voltak aztán az én karrierépítésemben. mert így különböző koncert meghívásokat kaptam különböző országokban és ennek hozamányaként volt jött a szóba, hogy akkor én egy egy Japán turnéra kaptam meghívást. És szóval Körülbelül 15 évvel ezelőtt volt az, amikor én először játszottam Japánban szólistaként, akkor sopeni mozongora versenyét és bakhep mozongora versenyét kellett játszanom különböző koncerttermekben. És akkor aztán így meghívás, meghívás követett, következőbe visszahívtak ismételten egy fesztiválra, de akkor már szólóban. Uh, és akkor így gyakorlatilag egy-két évente mindig vissza-vissza jártam uh, Japánba, különböző városokba koncertezni. Mert az ember
1: megszokja ezt? Mert ne, 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 aki járt Japánba az ismerőseim közül, hát mindenki szuperlatívuszonkban beszél, hogy ez milyen egy csoda. Ami ott van. Na oké, okay, de aki te, aki a csodát sokszor láttad, meg hát értél is Igen. Japánban, az megszokja egy idő után? Hát... Uh... Kicsit azzal
0: tudnám összehasonlítani, hogy, hogy az ember bele se gondol, hogy mi milyen szép városban élünk itt Budapesten. Uh-huh. Tehát akkor, amikor Tokióba jöttem haza, vagy a világ bármely pontjáról jövök haza, legyen az New York, legyen az Los Angeles, teljesen mindegy. De amikor az ember a Dunaparton vezet, vagy éppen sétál, Há, hogy ne, hogy ne. vagy a hősök tere környékén, vagy éppen elmész a ligetbe sétálni, tehát olyan csodák vesznek körül szerintem, amit úgy az ember úgy, úgy megszokik, hozzászokik, de ugyanakkor rá, rá- és rá csodálkozik újra és újra. És úgy gondolom, hogy, hogy uh, Japán pedig akkora, hogy, hogy még persze természetesen végi koncerteztem fukókától szaporodik egész Japánt, de hát még így is lenne rengeteg olyan város, és rengeteg olyan, még Tókion belül is lennének, biztos vagyok benne olyan, olyan részek, ahol esetleg nem jártam, és biztos vagyok benne, hogy tudnának nekem olyan dolgokat mutatni, ami, amitől leesne az állam. Uh-huh. És ez, szerintem ez így is van rendjén. De hozzá, vissza kanyarodva a kérdésedre, egy kicsit megszokja az ember. Uh-huh. Megszokja azt is, hogy hogy mennyire rendezettem mennek a metrók, mennyire, hogyha esetleg mondjuk egy egy perces késés van, akkor következő nap, akkor már mondjuk a, a Sinkánzen esetében, akkor a következő nap biztos, hogy megjelenik az újságban, hogy elnézést kérnek a kellemetlenségért és hasonlók. Természetesen ebbe a fajta jól organizált országba és rendszerbe nagyon könnyen beleszokik az ember. Úgyhogy szerintem azért is kell nyitott szemmel járni, a világban, mert, mert ehhez képest mondjuk Japánnal összehasonlítva már Németország sem annyira rendezett mondjuk, mint uh-huh. Japán. És így, hogy Ázsiában is rengeteget utaztam, Kínába, Dél-Koreába, Tajvanba, Vietnámba, nagyon érdekes összehasonlítani ezeket az országokat, de én úgy gondolom, hogy minden országot és minden nemzetet úgy kell tisztelni, és és, ahogy van, mert mert mindegyiknek megvan a szépsége, a kultúrájának a szépsége, a sajátossága, és szerintem ugyanúgy, mint ahogy a zenében is mi próbálunk hitottan mindenhez hozzáállni, és baktól egészen a zenéig mindent játszani, szerintem ugyanígy kell viselkedni az országokkal is.
1: Csoda egyébként, amit most itt felvázoltál az elmúlt percekben, rakom össze a mozaikokat, és tényleg csak ámulok, meg bámulok, hogy mennyi helyen jártál eddig. Most egy ilyen világlátott ember. Vissza tud úgy térni Budapestre, hogy, hogy tényleg jól érzi magát, és nincs hiányérzete? Mivel,
0: hogy a, az én életem azért, és úgy gondolom, hogy a koncertező művészeknek az élete folyamatos utazásból áll. Nyilván. Ezért sosincs hiányunk szerint. Sosincs kilométer hiányunk, Aha. én azt szoktam mondani. Tehát most, hogyha csak ezt az évadot is, hogyha megnézem, akkor hát még a, még a háború kitör, kitörés előtt sikerült a Marinsky Színházban Szentpéterváron bemutatkozni, és bár már játszottam korábban Moszkvában, de Szentpéterváron még soha. Aztán utána zsűriztem a Carnegie a, Lisz, a New York Liszt versenyen, jártam rengeteg német, olasz, mindenféle európai városba, De azért mindig jó hazajönni, szóval mégiscsak az embernek, itt vannak a gyökerei, itt vannak a szülei, itt vannak a barátai. Természetesen a baráti kör azért most már nagyon széles. Tehát minden minden országban azért nagyon sok kollégával és jó emberrel sodort össze az, az élet. És kifejezetten jó volt például ez, hogy hogy sikerült a Magyar Zeneházában megrendezni ezt az első távol keleti fesztivált. Azt kitalálta ki például? Hát az gazda az én vagyok, uh-huh. és bementem annak idején Batta Andráshoz, az igazgatóhoz, és, és találkoztunk meg. Hát annak idején ő volt a zeneakadémia rektora, és én pont akkor költöztem haza Japánból, amikor még a zeneháza nem volt készen, igen, igen, én, én csak az újságból értesültem, illetve internetről uh-huh. értesültem arról, hogy ez az egész dolog ez meg fog valósulni. És nekem már a Japánban eltöltött éveim alatt is uh, uh, kikristályosodott ez a dolog, hogy ott olyan sok fantasztikus művésszel uh, sikerült színpadra lépnem különböző fesztiválokon, szimfonikus zenekaroknál, kamaraz, uh, kamarazenei koncerteken, akikről itt Magyarországon még vajmi keveset tudunk, pedig ők uh, a világ minden országát uh, nagyon nagy sikerrel látogatják, a legnagyobb koncertermekig. Uh, fantasztikus versenyeket nyernek meg, tényleg fantasztikus karrierük van, és arra gondoltam, hogy, hogy miért ne lehetne ezeket a fó, ö, csodálatos művészeket idehozni Magyarországra egy ilyen fórum keretén belül. Uh-huh. És nagyon örülök, hogy ennek a fesztiválnak például annak ide, öltve szeptemberben ö, nagyon nagy ö, hatása volt a közönségre, és ö, úgy gondolom, hogy, hogy négy nap alatt azért természetesen nem lehet mindent bemutatni, mert ez egy kis négy napos kicsi uh-huh. fesztivál de a japán kultúrának bizonyos szeleteit, az, hogy amiket ismernek természetesen az animék, és az animét is kombináltuk azzal, hogy az egyik növendéken például megcsinálta annak az aranzsmanját, hogy ezeknek az animéknek gyönyörű zenék vannak, és nagyon szívesen hallgatja is az ember ezeket a zenéket, és Hát ezeket, ezekből a zenékből csinált egy, egy nagyobb szabású szvitet, ami azt hiszem, hogy körülbelül egy óra lett aztán a végére, és egy órán keresztül hang nélkül vetítettük a Magyar Zeneháza nagy termében ezeket az animéket, és akkor különböző animékből a zenéket össze. Főzve. Uh-huh. 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 Fantasztikus volt, és ráadásul a zeneakadémisták zene játszották, a zeneakadémista japán hallgatók játszották mindezt egy zongora trióval, és egy énekes, operaénekes játszott. énekelte a, a dalokat, és láttam, hogy közben a növendékek játékának a hatására is mekkora lelkesedést váltott ki a közönségből, de már az is meglepett, hogy M- milyen sok ember él itt Magyarországon, akik elképesztő rajonganak a japán kultúráért. Ezt akartam kérdezni,
1: hogy, hogy fogadta a közönség?
0: Hát képzeld el, hogy amikor egyszer csak látsz egy kisgyereket, egy két-három éves kisgyereket, aki, aki láthatólag magyar, magyarul Igen. beszél a szüleivel, és hát nagyon sok ilyen volt, és Totoro babákkal és mindenféle Aha. olyan anime figurák, plus figurákkal érkeztek már a, az előadásra, uh, hogy én voltam a legjobban meglepődve, hogy ismerik ezeket a dolgokat Hi. itthon. Um, és hát úgy látszik, hogy az internet azért, azért uh, különböző kultúrákat így közelebb tud hozni egymáshoz. És hát nem beszélve arról egyébként, hogy, hogy mindez az egész új volt uh, tálalva, hogy a klasszikus zene állt a középpontban, uh, amit uh, magyar és japán, illetve hát tájvani, uh, kínai um, Uh, hát most délkorai művész sajnos nem sikerült meghívni, de reméljük, hogy legközelebb majd esetleg erre is lesz uh, alkalom és mód. Uh, szóval uh, egy nagyon jó csapat gyűlt össze, ráadásul ki kell, hogy emeljem, hogy a Megintó koncerten a Liz zenekar volt az ami rezidens zenekarunk, mm. uh, és nagyon jó hangulat volt itt az egész uh, négy nap alatt, és hát, hozzá kell még azt is tenni, hogy, hogy azért ezek a fajta kis fúziók, hogy például a kotó muzsikát Igen. azt összeötvöztük a magyar, illetve a, a jazz muzsikával, és hogy egy fantasztikus koncertet adott Kál Norbert és Sumie Kaneko itt a Magyar Zeneházában ugyancsak. Aztán volt még egy, egy nagyon érdekes koncert, ami például a Szent és a, a Sakohacit mutatta be úgy tradicionálisan. Emellett természetesen volt kóstolás, origami hajtogatás, kaligráfia, és hát még rengeteg olyan ö, kotó ö, simogató, mi így hívtuk egyébként, szóval a kotóhangszernek a bemutatója, ö, amit élvez, élvezett a magyar közönség.
1: Na, jó, hogy egyébként most beszéltél erről, mert hát, ha a következőre még többen kedvet kapnak ehhez. Hát Főleg, ha ez, ez, ebből lesz folytatás, meg, meg akár sorozat is lenne minden évben. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Arra kérek most mindenkit, hát Elsősorban ö, téged, Gábor, mert még millió kérdésem van. Ti hát dobálod a labdákat, és se tudom hirtelen melyiket. Csapjam le, mindent lefogom egyébként a következő részben, mert az első rész most véget ért. Arra kérem mindig a hallgatókat is, hogy a drága idejüket és a figyelmüket adják nekünk a következő. Részben is egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult. 95.8. Sláger FM. Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő részsel. És ez már a második része a Slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak, és annak is örülök, hogy Farkas Gábor, Liszt Ferenc Díj, zongora zongoraművész tanszékvezető megtisztelt a jelenlétével, és ebben a, a, a blogban is beszélgethetünk. Nem akarom esküszöm túlzásba vinni Japánt, mert azért nagyon sok minden van még az életedben, amiről tudunk beszélgetni, de, de felvetődött bennem a kérdés, és bocs, hogy ilyeneket kérdezek. Beszélsz japánul?
0: Hát így, hogy a feleségem is japán, Jó, most mondod először, most <gül> egyébként. egyébként is tudtuk. <gül> és hát van két szép kisfiunk. Szívül gratulálni. Köszönöm szépen. Ú, így, hát ilyen módon azért csak ragad az ember a japán nyelv, és hát a, a négy eltöltött év Tokióban azért szerintem nagyon sok dolgot ragasztott rá. Nem adnak el? Már nem, szerintem már nem. Uh, olyan szinten sikerült megtanulni a japán nyelvet, hogyha mondjuk esetleg egy japán növendék jön hozzám a zene akadémiára, órára uh, akkor most már nem esik nehezemre például japánul tanítani őket Aha, uh, uh, ami természetesen nem azt jelenti hogyha mondjuk valamiféle nagy uh, tudományos előadásra kéne mennem, akkor szerintem abból egy hangot se értenék uh-huh. uh, a televízióból sem értek azért, tehát szerintem, hogyha mondjuk egy filmet nézek akkor abból is nagyon, nagyon hát szerintem maxa felét uh, uh-huh. értem de mivel, hogy otthon is uh, sok uh, szó esik japánul... Uh, a... Milyen nyelven beszéltek egymással? Otthon egyébként most már magyarul, kezdetben angolul beszélgettem a feleségemmel, az volt a közös nyelvünk. Aztán, mivel hogy, uh, ő zeneakadémista volt, illetve hát a zeneakadémián uh, ismerkedtünk meg, uh, mind a ketten itt tanultunk, és uh, uh, hát éppen emiatt uh, ő valahogy pikpak magára szette a magyar nyelvet. Tehát két év után eljutott arra a szintre, két év után már, már szinte magyarul beszéltünk, és azóta is most már hát magyar, a, a, a gyermekek. <coughs> a magyar a gyermekek. A gyermekek pedig kétnyelvűek, és azt kell hogy mondjam, hogy most már magyarul is, és japánul is uh-huh. egyforma szinten beszélnek. Az írás az, ami a legnehezebb, mert hát ilyenkor ezt tényleg gyermekkorban kell elkezdeni, de ilyen módon azért nekünk azt hiszem, hogy, hogy rettenetesen nagy szerencsénk van, mert feleségemnek a nagynénye, ő például kaligráfia tanár. <kül> tehát akármikor kimegyünk ö, ö, Japánba, mert hát ö, azért ö, ezt úgy szoktuk csinálni, hogy miután visszajöttem Tokióból, azért nekem megmaradt ott egy, egy professzori állásom, tehát én uh-huh. ö, rendszeresen járok ki. Csak dolgozni hát, is. Ö, dolgozni is, természetesen. Ö, meg hát koncertezni is. Ö, a legkövetkező, egyébként a következő turni az pont február 13-án fog kezdődni, és azt hiszem csak március közepén jövök vissza. akkor uh-huh. <kül> uh, egyedül, vagy a családdal? Hát ez most éppen, mivel most már elkezdődött az iskola uh-huh. időszak, úgyhogy most már nem szeretném azt, uh, hogy a gyereket egy hónapig kivenni uh-huh. iskolából, és akkor úgyhogy uh, van egy ilyen fajta uh, rendszer most már az életünkben, hogy a februári uh, koncerteket, uh, mesterkurzusokat, azokat mindig egyedül szoktam abszolválni, és nyáron pedig kiszoktunk menni Japánba, akkor én dolgozom, koncertezem, tanítok, feleségem pedig, meg hát a, a gyerekek pedig ott is be tudnak csatlakozni az iskolába, mm-hmm. hogy egy szemesztert ilyenkor, mivel ott áprilisban kezdődik egyébként az első szemeszter, ezért, hogyha május végén megyünk ki, akkor egészen szeptemberig szinte be tudnak fejezni egy szemesztert, egy kicsit-kis mm-hmm. kihagyással, mondjuk a picike ő még, ő még óvis, de ez a Japánban töltött három hónap, ez nekik is nagyon-nagyon hasznos, a gyerekeknek is nagyon hasznos. És hát én is imádom, hogy, hogy azért ilyenkor volt. Vagy most pont ezen a nyáron az annyira sűrű volt mindenféle koncerttel itt, a, itt Európában, hogy, hogy nekem nagyon sokszor kellett visszamennem Németországba játszani, Oroszországba és nagyon sok európai, meg lehet magyar fesztivál is volt, amit itt a nyáron ahol a nyáron fölléptem úgyhogy éppen emiatt most nyáron nem tudtam kiutazni uh-huh. velük de hát pont most nyáron, nyár végén volt egy lemezfelvétel a Rádió Szinfonikus Zenekarával és Vásari Tamás vezényletével a Hungaroton stúdiójában arra is nagyon kellett készülnem és hát természetesen ilyenkor ö, az ember, hogyha sok koncertre, sok anyaggal készül, akkor ilyenkor még talán jobb is az, hogyha ilyenkor
1: egyedül van, és akkor csak a munkának szenteli az életét. A Hungarathonak hol van stúdiója? Rottenbiller utcában. A, ez egy legendás Rottenbiller utcai stúdió, ahol az összes klasszikus, még a rockzenekarok is vették fel a lemezei. Bizony, Én se tudtam, bizony. hogy az megvan bizony megvan. Látod, hogy milyen jó, hogy jött, hogy mennyi mindent megtudunk egyébként még pluszban. <gül> Igen. És hát azt gondolom egyébként, hogy az tényleg egy legendás ö, ö, stúdió. És Hát, de hogy én ezt, ezt az elmúlt húsz évben nem hallottam senkitől, hogy ez aktív stúdió, ahova még be lehet menni. Persze, hát ott még a mai napig nagyon-nagyon sok lemez készül,
0: ö, és úgy gondolom, hogy a Hungarotonnak a jelenlegi vezetése ö, de
1: klasszikus lemezek? Klasszikus
0: is, ö, egyébként hangos könyveket is ö, szoktak kiadni, én úgy gondolom, hogy ők azért még szoktak kiadni bizonyos popzenéket is, de ebben most ebbe Én most emlékszem, hogy kondzsuzsát a sz- mai szerintem, napig. Szerintem ők, ők még mindig, mindig vesznek föl ilyet. De jó,
1: tehát hogy modern a stúdió? Nagyon.
0: És hát nem beszélve arról, tehát én a komoly zene területéről tudok nyilatkozni, és véleményt formálni, szóval én úgy gondolom, hogy, hogy a, mind a, a stúdió része és Hadd emeljem ki a zenei rendezőket, szóval Há, mind Acél Péter, és mind pedig Borák Zsuzsa, akivel, akikkel eddig dolgoztam az eddigi lemezeimen, a lehető legnagyobb és legtiszteletreméltóbb módon értenek a zenéhez, a szakmához nagyon alázatosak, tudatosak, Uh, és bár nekem az életem, eddig, eddig életem során volt alkalmam már New Yorkban is lemez a Steinway stúdiójában, és uh, meg kell, hogy valljam, hogy nem éreztem magam New Yorkban ennyire komfortosan az ottani uh, stúdióban. Mint a Rottenbiller-ben. utcai Érülület. stúdióban. Érülület. Uh, és uh, jó, nyilván egyébként a New Yorki lemez felvétel annak idején, amit a Steinway rekords adott ki, az egy speciális zongora bemutató lemez volt, mert akkor jelent meg nekik ez a Spirio zongorájuk, ami természetesen egy akustikus zongora, de van benne egy visszajátszó uh-huh. mechanika és ők is csinálnak egy adatbázist gyakorlatilag, és hogyha én azt mondom, tehát a Steinway művészeket szokták általában fölkérni egy ilyen sorozatra, hogy vegyenek föl egy, egy lemez vagy akár több darabot is az új Spirio technikára és hát ezzel kapcsolatban pedig nagyon érdekes azt megtapasztalni, hogy, hogy régi felvételeket is digitalizáltak ebbe az új zongorának a megvalósításéről, tehát az adatbázisába, és hát nagyon érdekes egymás után hallgatni, mondjuk Horovicot, vagy hmm. vagy Oscar peterson vagy Glenn Gouldot vagy Rubinsteinnek a játékát, hmm. és hát mondjuk a mostani szányvéművészeknek a játékát is, Uh, úgyhogy éppen emiatt ott az ottani stúdióban a, a Spirio és az audio felvétel együtt, ami történt. Um, az azért is volt nagyon nehéz, mert hogy annak idén nekem hát pont valahogy úgy alakult, hogy én voltam az első, aki egyszerre rögzített Spirio és audio felvételt uh-huh. a sztemv stúdióban, amikor meg, még meg sem érint az ongara um, És hát éppen emiatt nagyon nehéz volt, hogy egy ilyen nyomás alatt egy jó anyagot csinálni, ráadásul az ongorának zongora visszajátszó mechanikája pedig nem képes arra, hogy uh-huh. akkor ott lehessen vágni például a hangban, hogyha esetleg valamit elrontottam, hogy az embernek csak egy ték áll a rendelkezésére, és akkor az, az uh-huh. olyan lesz,
1: amilyen lesz, szóval ott nagyon-nagyon föl kellett készülni. Tehát, ahogy hallgatlak, és rakom össze tényleg a mozaikokat a, a, az információidból, Valahogy az körvonalazódik nekem, hogy azért tényleg a, a zene az egyik legfontosabb világnyelv, azt mindenki érti. Pontosan. Tehát akármerre mész a világban, és sikertaradsz, visszahívnak annak, annak nincs más, tehát nyilvánvalóan a, nem a kvalitásaidat de az, az nagyon fontos, hogy, hogy te úgy állsz azt, hogy visszaívjanak és, és mindenhol elismerjenek, de hogy ez egy világnyelv ilyen szempontból.
0: Igen, és egyébként pont ezért nagyon érdekes, hogy most ebben az évben volt... Egy mesterkurzuson New Yorkban, a Manhattan School of Musicban. És e, hát azért New Yorkot, e, Tokiót, Pekinget az ember úgy ismerik, mint nagy metropoliszot. Uh-huh. De különösen New Yorkot, e, ahová aztán tényleg mindenféle náció érkezik. E, mondjuk azért hozzá kell tennem, hogy ezen a mesterkurzuson is például a Manhattan School of Musicban e, 70%-ban e, ázsiai növendékek játszottak nekem. 70%-ban? Körülbelül, igen és az összes többi az pedig vagy Európából, vagy Amerikából érkezett. És nagyon érdekes egyébként, hogy hogy a zene nyelve tényleg egy egy univerzális világnyelv, és hogyha mondjuk az ember elejt egy viccet így a zene, zene tehát a darabok kapcsán akkor, akkor az, azt is értik és, és, yeah. és nagyon nagyon jó hangulat tud ilyenkor kerekedni ott a, a koncertteremben mondjuk azt azért hozzá kell tenni hogy ilyenkor azért az ember egy kicsit talán meg is illetődik, hogy úristen most a Manhattan School of tartatok mesterkurzust itt olyan elképesztő tanári gárda mellett, aki pont amikor bementem, akkor jött velem szembe Pinkás Zuckerman szóval no. euh, az elképesztő, hogy, hogy milyen zenészek tanítanak ott. De hát természetesen meg kell, hogy vajon meg éppként, hogy azt gondoltam, hogy biztos az ongoristák színvonala is majd, majd valami óriási, és tényleg nagyon óriási, és tényleg nagyon magas színvonalú, de azért a az Akadémián talán nem szégyenkezhetünk.
1: Na, no. Mindjárt ezzel folytatjuk. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Farkas Gáborral beszélgetek, Liz Ferenc díjas zongora művésszel és tanszékvezetővel. A következő kérdés pedig elsősorban a tanszékvezetőhöz szól. És ne érts félre a, a kérdést, kérlek, értsd jól, láttad-e bármelyik növendékedben saját magadat? Azt az elhivatottságot, azt a szenvedét, azt a kitartást, tehát ami benned megvolt és elrepített ezekig a pozíciókig és helyekig.
0: Úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik akik aztán, tehát hogy akik a legtehetségesebbek, és a legszorgalmasabbak, tehát azért mindenkinek más útja van. Uh, és, uh, de ugyanazt a fajta elhivatottságot és ugyanazt a fajta szorgalmat azért látom sok növendékben. Uh-huh. természetesen, mint ahogy egy uh, én nem tudom, én nem vagyok mondjuk annyira járatos az orvosi világban de biztos ott is vannak jobb, jobban tanuló növendékek le? és vannak kevésbé tehetségesek uh, de az a pár ember, akiből aztán később szólista lesz és uh, ezeket szerintem már korábban meg is uh-huh. neveztem uh, és egyébként elnézést, hogyha mondjuk valakit kihagytam, mert például azért ott van még Balázs elemér is, aki egy egy nagyon tehetséges zongorista Orsovai Endre. Szóval tudnám meg itt azért sorolni a neveket. Csak nyilván mondjuk a műsorítőség nézve végezt. De mind a magyar, mind pedig a japán egyetemen azért a legtehetségesebb növendékeket természetesen az ember igyekszik inspirálni és ami a legfontosabb az az, hogy utat mutatni nekik, és hogyha mindez egy jó szorgalommal párosul és azért az esetek nagy többségében, hogyha tényleg valaki egy, tényleg valaki hivatásként tekint erre a, mm. erre a zenélésre, hogy csúnyán fogalmazzak, az ongora művészetre, a művészetre, hogy kicsit javítsak, akkor, akkor ezt nem lehet másként csinálni, csak és kizáról megszállottan. Szóval az anyagtanulás, a, a játéknak a, a minősége, hogy soha nem vagyunk igazából megelégedve magunkkal, mindig, uh-huh. mindig vannak olyan ez rád is Természetesen, hogy ne. Hát én nem tudom, hogy egyáltalán volt-e már életemben olyan koncert, amire azt mondtam, hogy na ez most
1: száz jó volt soha. De mi magadban keresed a hibát? Vagy tényleg vannak benne hibák? Ezek hát, de azokat észreveszi rajtad kívül bárki? Hát euh...
0: <gül> szerintem Vásárli már szemléltette ezt a legjobban egyébként ezt a fajta dolgot, hogy, hogy természetesen az embernek vannak szigorú tanárai, de hogy a legszigorúbbak mi vagyunk, akik egyszer csak látjuk magunkat kívülről, hogy ott állunk ostorral a kezünkben minden egyes koncert után, és ostorozzuk magunkat az összes olyan, ha nem is, most nem félreütésekről mm. beszélek, tehát természetesen üthet félre az ember, csak legyen mögötte jelentés, mm. és legyen mögötte zenei tartalom abszolút nem probléma az, hogyha valaki koncerten félreüt, bár nyilván az nem jó, hogyha egy teljesen olyan Imre mondta régen, hogy ugyan már hát a félreütéseimből egy új opusz lehetne írni,
1: <gül> de nyilván ez csak viccesen Én mondta. Én imádtam Imrét, nekem a legnagyobb mondása az volt, amit szerintem mástak is mondott, de nekem, nekem hogy nem kell, tehát hogy semmihez nem kell érteni, és mindenhez kell érteni egy picit. Igen és hogy ezzel így eléldegél az ember <gül> ez egy jó mondás <gül> egész egyébként. életében no, és még mindig a tanszékvezetőhöz szól a, a kérdés, hogy a budapesti illetve a Tokiói hallgatók között mi a különbség?
0: a legtehetségesebbek között szinte semmi Tehát én úgy gondolom, hogy a a, a legtehetségesebbek azok a világ minden pontján meg fogják állni a helyüket, amennyiben jó kezekben vannak, nekik is van egy egy jó perspektívájuk arra vonatkozólag, hogy hogy mit szeretnének elérni az életben, miket szeretnének tanulni, milyen irányba szeretnék folytatni aztán később a repertoárépítést, mit szeretnének, magukból a legjobban megmutatni a színpadon. Én azért igyekszem mindenkire olyan hatással lenne, hogy tényleg a baroktól egészen a modern zeneig mindent kell játszani. De természetesen vannak az embernek nagyon kedvenc időszakai, amivel esetleg több időt töltünk. De nagyon nagy különbségeket én nem vélek fölfedezni Azok az ázsiai növendékek, akik, akik Tehetségesek, azok ugyanannyira érzékenyek, mint egy, mint egy... Tehát vannak ezek a fajta sztereotípiák, uh-huh. hogy az ázsiai növendékek e, inkább szorgalmasak, és hogy technikailag perfektek, de érzelmileg nem. A legtehetségesebbekre ezt, e, ezt határozottan kijelenthetem, hogy nem igaz. Ha belegondolunk abba, hogy most a legutóbbi Van Cliburn zongora verseny például egy kínai sász, illetve bocsánat, egy is sász nyerte meg egy elképesztő ö, produkcióval liszt összes transzend eljáts, el, etügyét eljátszotta. Ö, nem csak, hogy perfekten, illetve ö, zeneileg is, és minden szempontból csodálatosan, és egy fantasztikus zongora versenyt játszott a harmadik versenyt, amit szerintem a világ egyik legjobb előadása volt. A Chopin verseny most egy kínai srác nyerte meg, a legnagyobb versenyeket ázsiai növendékek szokták megnyerni, és nem csak azért, mert hogy perfektek, hanem, hanem olyan érzelmi töltet is van menni. tehát emberek vagyunk uh-huh. egész egyszerűen. Természetesen hát vannak olyan módon különbségek azért, hogy hozzáállásbeli különbségek abban, hogy általában az ázsiai növendékek azok egy picit szorgalmasabbak mondjuk, mint az európaiak. Tehát, hogy és ez most nem a a nagyon magas szintű tehetséggel rendelkezőkre mondom, hanem mondjuk azok, akik még szintén nagyon jók a hangszerükön elhivatottak, de (coughs) hát nem kaptak annyi tehetséget esetleg mondjuk a jó Jóistentől. Ott azért vélek egy ilyenfajta dolgot felfedezni, de mondjuk a kultúra is hozza ezt magával. Tehát az ázsiai kultúrában az, aki nem szorgalmas, az egész egyszerűen később egy ilyen Nagyországban mondjuk, hogyha csak Japánt említem, ahol 130 millióan élnek, azon a kicsi szigeten, ami egyébként nem annyira kicsi, uh-huh. hogyha mondjuk Magyarországhoz hasonlítjuk össze. De mivel egy nagy a verseny helyzet, ezért mindenkinek nagyon kell tepernie a hosszú csúnya szóval élve, hogy életben maradjon, és aztán későbbiekben meg tudjon élni. És természetesen itt a Zene Akadémián is azért igyekszünk mindig a lehető legjobbakat fölvenni, vannak, akik lemorzsolódnak, és azok, akik viszont elvégzik, azokból szerintem mind ö, sikeres uh-huh. zenészek lesznek. Ö, én azért nagyon-nagyon igyekszem azt szorgalmazni, hogy, hogy mivel, hogy nem mindenki ö, lehet predestinálva arra, hogy szólista legyen. Ö, és nem mindenki kaphat egy akkora ö, tehetséget ö, föntről, hogy, hogy aztán később tényleg a színpadon megállja a helyét. Éppen azért én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy hogy ami nagyon fontos, hogy rendkívül jó tanárokat is képezzünk ki, aki aztán a következő generációt is föl tudja nevelni. Természetesen a zeneakadémián van egy olyan magas színvonal, ami az országban még mindig a legmagasabb, és úgy gondolom, hogy Európában is egy nagyon-nagyon, és a világban is nagyon magas színvonalat képvisel, de ezt nem csak az előadó művészetre kell kivetíteni, hanem úgy gondolom, hogy megfelelő képesültésű tanárokat is kell ö, nevelnünk, és ö, ö, hát aztán igazából most megint Kodályt idézném, hogy nem az a lényeg, hogy ki van az operaház élén, hanem az, hogy ki tanít a Máté Szalkai zeneiskolában. Uh-huh. És most lehet, hogy nem Mátészalkát mondta, lehet, hogy másik mindegy, kisváros, mindegy. de hogy Ért. a lényeg az az, hogy, 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 hogy jó
1: tanítókra, jó pedagógusokra szükség van. Egyébként nálad egyértelmű volt, hogy szólista leszel? Tehát ilyen szempontból <coughs> egyenes volt az út, nem?
0: Nem. Nekem ez úgy alakult, hogy, hogy én egy nagyon jó zongoratanárnőhöz kerültem az Ózdi Zeneiskolában. Mivel, hogy szüleim is foglalkoztak zenével, illetve, hát családból jövök, éppen emiatt nekem nagyon hamar elkezdődött a tanítatásom, tehát, hogy mire én a zeneiskolába mentem, addigra én körülbelül tudtam kottát olvasni, végigjátszatta velem apám a zongoraiskola egyet-kettőt, Uh, és nagyon uh-huh. érdekesen alakult az én uh, életem mert aztán kiderült, hogy az én zeneakadémiai professzorom Falvai Sándor is ugyanabban a zeneiskolában uh, tanult uh, Ózdan ugyanannál uh-huh. a zongora tanárnőnél csak hát éppen az Ági uh, Falvai tanár úr volt az egyik első növendékeim pedig az egyik utolsó uh, aztán úgy szépen lassan ahogy így uh, egre jobban így elkezdtek uh, engem versenyekre vinni uh, nem csak zongorából, hanem szolfésból és ez még egészen a konziban is így történt országos versenyekre vittek, Szolfésból és Zongorából is, és akkor így szépen, ahogy így, így kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy, mint egy hegymászó, aki, akinek van először egy célja, hogy akkor megmásza azt a magas hegyet, és akkor a hegycsúcsról megpillant egy másikat. Uh-huh. És akkor így egyszer csak így mindig, mindig, mindig egy másik hegycsúcsot szeretnem megmászni, kicsit így tudnám mert, mert, m- m- talán láttatni az én pályámat. Természetesen nagy hatással voltak rám azok a lemezek azok a felvételeket, amiket annak idején még szüleim gyűjtöttek, kocsi Zoltántól, Rákidesőttől, Fiserannitól, Vásáli Tamástól, Jandó János. és még mit sorolhatnám a nagy zongora művészeket itt, akiket én hallgattam gyerekkoromban. És hát az, amikor az ember legelőször belép az zeneakadémiára, Akadémiára, amikor az zeneakadémia Akadémia színpadát meglátja, Um, és aztán különböző koncepciókban. Az emelkedett? Igen, 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 igen. Tehát én azt gondolom, hogy amikor ott ülsz a közönség soraiban gyerekként, és hallasz szépen valakit játszani, és egyszer csak egy gyerekben is megfogalmazódik az, hogy szeretnék egyszer én is ott játszani. Uh-huh. És amikor az úgy eljön, az egy nagyon felelősségteljes és boldog pillanat. De
1: ez már Ózdon is megfogalmazódott
0: benned, de még nem lehetett ezt sejteni. Hát szerintem akkor még nem. Lehet, mert ahogy így elkezdtek vinni különböző megyei és országos versenyekre, akkor hát nem volt még akkor világos a cél. Az biztos, hogy én a Zene Akadémiára szerettem uh-huh. volna kerülni már nem tudom, hány évesen, 12 évesen. Tehát, Tehát <coughs> valahol egy hollywoodi sikert történt a hát téged, hogy az, az ószdi fiú
1: rá. gyakorlatilag úgy száll fel a repülőre, mint más a helyi járatra. Tehát, hogy annyi helyet felsoroltál most, hogy mennyi helyen jártál, hogy az ez egy óriási. És ez hát óriási. Nagyon reménykedő. Igen, igen, igen. De nagyon nagy hogy ez mint csak az útnak a közepén. Na hát ez már nem, mert ez visz előre, gondolom, ez a fajta erő. Um, erő,
0: természetesen, de, de igazából, uh, hogy is mondjam, nem csak a, hogy a helyszínek azok szinte most már úgy vagyok vele, hogy, hogy a helyszín az már szinte nem is motiváló. Uh-huh. A legfontosabb az az, hogy, hogy jó partnerekkel tudjak együtt játszani, akik engem is inspirálnak, és olyan darabokat megszólaltatni, uh-huh. amik még esetleg eddig nincsenek a repertuáramon. És nagyon örülök például, hogy a következő év az például Rachmaninov emlékév lesz, mert Rachmaninov az egyik kedvenc szerzőm és az évad során ez egy nagy vágyam, és, és már úgy néz ki, hogy teljesülni is fog, hogy az összes zongora versenyt el fogom játszani különböző szimfonikus zenekarokkal, itt Magyarországon is, és külföldön is, amire most tényleg nagyon gőzerővel kell készülnöm, mert hát nem mindegyik zongora versenyt játszottam még eddig, a második zongora versenyt azt viszonylag többször játszottam, de hát az összes többit, az viszont egy nagyon nagy mérföldkő, és eddig szándékosan is hagytam egyébként ezeket az ongora versenyeket egy kicsit későbbre az én tanulmányomban, tanulmányaimban mert úgy érzem, hogy zeneileg is, a technikai oldala az, az már akár lehet, hogy 20 éves korban is ment volna de a bonyolultságát tekintve mind, most még hozzátenném egyébként brahms is, mert még az, az lesz majd a következő lépcsőfok, hogy azt is abszolváljam és megtanuljam de ezeket mindenféleképpen uh-huh. szeretném. mindamellett mellett, hogy a nagy romantikus repertoárt természetesen szeretné az ember kiépíteni, és szeretném megmászni ezt a nagy hegyet Azért mostanában nagyon-nagyon izgat a klasszikus és barokk repertoár, úgyhogy Mozart is nagyon-nagyon terítéken van, és nagyon igyekszem arra, hogy, hogy az a közönség, aki esetleg az én koncertjeimre jön, jön amit egyébként nagyon itt Magyarországon is nagyon szép koncertek lesznek itt a Műpában is és a Zene Akadémián is. Hát szeretnék egy széles repertoárt mutatni nekik és igazából szerintem a tanári, illetve a koncert tevékenység és a tanári lét, az szerintem itt is kapcsolódik össze, hogy nem csak a teremben edukáljuk az embereket, mm. hanem a koncertteremben is tehát, hogyha én okosan és ügyesen uh, tudok végigvezetni mondjuk egy fonalat, hogy uh, Baktól egészen mondjuk Ravelig, hogyan uh, <tudom>, tudom elvezetni uh, egy tematikán belül mondjuk a koncertet, uh-huh. uh, és hogy aztán úgy megírni, és úgy kitalálni az egész programot, és a, már a kis füzetecskét is úgy megírni, hogy, hogy az érdekes legyen, a koncert hallgató számára, akkor lehet, hogy egy kicsit több tudással távozik mondjuk a hallgató. Abszolút, tehát
1: visszatérhetünk oda, hogy ez egy misszió. Pontosan. Hát akkor nagyon sok erőt, kitartást kívánok hozzá. Bár ha minden úgy lesz, ahogy eddig, akkor nagyon nem nyúlok mellé a, a jó kívánsággal. <gül> köszönöm Örültem nagyon, hogy itt voltál és ide volt a beszélgetést. Köszönöm az idődet. De kedves hallgatóink, Farkas Gáborral beszélgettem az elmúlt közel egy órában. Liszt Ferencdi a zongora, művésszel, tanszékvezetővel, és hát legnagyobb sajnálatomra most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy újra kinyitjuk Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kíván mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esméle Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958 Sláger FM.